1: Hat Ulrich Anastasia umgebracht? Was war das Motiv? War es Habgier? Ging es um Geld? Hatte Anastasia geheime Informationen über ihren Ex? War Ulrich gewalttätig? Was war Anastasia für ein Mensch? War es vielleicht doch Selbstmord? Was berichtet der Kronzeuge? War es Mord? Verteidiger Dr. Alexander Stevens erzählt im Gespräch mit Bayern 3-Moderatorin Jacqueline Bell von seinen wahren Kriminalfällen.
0: Oh, das wird wieder spannend heute. Und damit sagen Alex und ich Hello, Hello, Hello zu einer neuen Folge von unserem Bahn 3 True Crime Podcast. Ja, wie immer an meiner Seite Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens.
2: So tief wie du dein Ho eingeleitet hast, dachte ich, kommt noch das Ho, 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 hinterher. ho, ho, ho
1: ja.
0: Stimmt, ja, Nikolaus war ja erst Ho, hm. Ho, Ho. <lacht> Wenn ihr vielleicht noch auf der Suche nach dem ein oder anderen Weihnachtsgeschenk seid, wir sind ja gerade noch auf Tour, unterwegs sind jetzt die letzten Stops, mit den aktuellen Fällen, die wir da dabei haben. Was lachst du so?
2: Ich dachte, du verkuppelst mich jetzt. Also wenn ihr auf der Suche nach dem einen oder anderen Weihnachtsgeschenk seid, der Alexander Siebens ist immer noch zu haben. Ich
0: kann ihn euch verpacken. <lacht> ich habe letztens schon eine Mail bekommen, dass, das jetzt, also dass ich manchmal schon ein bisschen böse zu dir bin. Jetzt wollte ich heute mal äh, nicht auf dieses schön. Thema ein, äh, anspielen. Aber es wurde mir auch gesagt, dass es nicht eindeutig geworden ist, dass du nicht vielleicht doch der Vater bist.
2: Meines Kindes. Ah, das musst du vielleicht noch dazu sagen. Ja? Ja, ja. Besten Kindes? Wo bin ich schon wieder schuldig?
0: Ja. Nein, also es gibt noch einen weiteren Mann in meinem Leben, obwohl das sehr schwer vorstellbar ist. Ich weiß. <lacht> Ja, also wir waren bei den Weihnachtsgeschenken. Wir sind noch auf Tour äh, und wir haben vor allem noch mal einen Zusatztermin. Am 14. Januar sind wir noch mal in München, weil wir da schon wieder ähm, für Dezember ausverkauft sind. Und dann ab Herbst geht es auf jeden Fall weiter. Wir sind mit neun Fällen unterwegs in ganz Bayern, äh, in Deutschland. Wir schauen auch mal in die Schweiz, wir schauen auch mal nach Österreich. Da ähm, sind die Termine jetzt auch schon draußen.
2: Dürfen wir denn schon verraten, um was es gehen wird in der neuen Tour?
0: Ja klar, oder? Heute hau mal alles raus.
2: Also, hau raus, Schacki.
0: Es geht um die tödliche Liebe. Mm. Ja, vielleicht verpacke ich dich dann irgendwie <lacht> zu so einem kleinen Weihnachtsgeschenk. Ja, vielleicht hört ihr uns gerade in der ARD-Audiothek. Die gibt es ja auch kostenlos als App. Könnt ihr euch einfach mal runterladen oder auch über alle möglichen anderen Podcast-Anbieter. Egal wo und wie, Hauptsache ihr seid hier. Alex, heute ermöglichst du uns wieder ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken, in einen Prozess einzutauchen, den du ganz aktuell begleitest. Normalerweise sind unsere Fälle hier meistens abgeschlossen und über diesen haben wir hier schon gesprochen. Es geht um das Schicksal von Anastasia, deren Leiche 2021 in einem Kanal in den Niederlanden gefunden wurde. Wenn ihr jetzt gerade ganz frisch zu uns dazugekommen seid, dann hört doch mal rein in Folge 18 und Folge 20 dieser Staffel. Da haben wir schon über diesen Fall gesprochen, der gerade auch sehr viel Zeit bei dir in Anspruch nimmt, Alex. Ne?
2: Vor allem viel Reisezeit. Du willst nicht glauben, wie viel Zeit ich nachdem dieser Fall ja nicht in München, sondern in Wuppertal verhandelt wird, im Zug sitze. Und ich war jetzt die letzten drei Wochen durchgehend nur unterwegs, weil ich ja noch einen anderen größeren Prozess begleiten musste. Und rat mal von insgesamt zehn Zugverbindungen, die ich hatte, also langen Zugverbindungen, München-Wuppertal, Wuppertal-Berlin, Leipzig und so weiter. Wie viele von diesen zehn Zugverbindungen pünktlich waren? Null. <lacht> Eine.
0: Eine. So, das ist jetzt aber auch die offizielle Bestätigung, dass ich mit den Verspätungen nichts
2: zu tun habe. Das nichts anderes sollte ja, ich damit ausdrücken. Ja, genau. Die Bahn ist top. Ja.
0: Das sagt mir nämlich Alex immer, immer wenn ich mit dir unterwegs bin, dann läuft irgendwas schief.
2: <lacht> Wie schön du mich hier persiflierst. Ja.
0: <lacht> Kurze Frage noch, bevor wir einsteigen. Wie ist Wuppertal so? Also...
2: Ja, Wuppertal hat eine Hochbahn. Ich glaube, das ist die einzige Stadt Deutschlands, die eine Hochbahn hat. Also das heißt eigentlich, muss man sagen, Schwebebahn. Also die hängt an Schienen und sowas hatte ich bisher noch nicht gesehen. Cool. Habe es mir dann auch nicht nehmen lassen, nach meinem letzten Gerichtstag dann auch mal mit dieser Schwebebahn zu fahren. Cool. Also schon spannend, ja. Ja, also. Und ja. ansonsten kann ich jetzt nicht viel über Wuppertal berichten.
0: Ja, der Gerichtssaal ist schön. Mhm.
2: Ja, man hat vor allem kein Handyempfang dort, was mich sehr stört.
0: Das ist, oh, das ist aber richtig in Zug. Alex ist, glaube ich, der handysüchtigste Mensch, den ich auf dieser Welt kenne. Heute werden wir über vier wichtige, große Ereignisse aus dem aktuellen Prozess sprechen. Unter anderem ja auch wirklich mit Spannung erwartet. Wir haben schon in der letzten Folge darüber gesprochen. Die Aussage eines Kronzeugen, nämlich dem Sohn des Angeklagten, also dem Sohn von Ulrich. Wir nennen ihn hier übrigens bei uns Kevin. Und ob der Sohn dieses Mal ausgesagt hat, wir erinnern uns, beim letzten Mal war er ja krank. Darüber werden wir in dieser Folge auch sprechen. Und wie ihr es von ADEX-Fällen ja gewohnt seid, dass sie öfter mal in eine Richtung gehen, bei der man sich denkt, Nee, also das gibt's jetzt nicht. Das ist ja verrückter als in jeder gzs folge Auch bei den Verhandlungstagen, die du jetzt hinter dir hast, war es ähnlich absurd.
2: Ja, kann man so sagen. Ich habe mich dann durchaus mal wieder an alte Zeiten zurückerinnert gefühlt. Es stand einer Gerichtsshow wirklich im Nichts nach, wenngleich man aber wirklich sagen muss, dass dieser Fall mal wieder mit so viel Wendungen aufwartet und insbesondere auch einer ganz, ganz schwierigen Beweislage, sodass mittlerweile auch schon mehrere Fernsehsender auf mich zugekommen sind, die Interesse daran hätten, das Ganze zu verfilmen. Also man darf gespannt sein, insbesondere auch auf die die heutige Folge, denn in den letzten Gerichtstagen ist wirklich da einiges passiert.
0: Ja, also ganz viele Zeugenaussagen, die fassen wir nachher auch noch für euch zusammen und im Speziellen interessiert uns natürlich auch die Aussage deiner Mandantin, Alex. Du vertrittst ja die Schwester der Getöteten als Nebenklägerin. Bevor wir loslegen, zwei Infos, die noch wichtig sind. Alex ist hier in diesem Fall Prozessbegleiter, ist natürlich auch nicht neutral, also er schildert uns hier seine Sicht der Dinge und wir sind ja noch mitten in der Beweisaufnahme, also bis dieser Fall abgeschlossen ist, gilt für den Angeklagten natürlich die Unschuldsvermutung.
2: Das war auch nett, dass du mich als Prozessbegleiter betitelst. Klingt ja so ein bisschen als, <lacht> als, als, als ich da einer älteren Frau irgendwie Beistand leisten, <lacht> um in den Gerichtssaal zu kommen und auch wieder rauszukommen.
0: Das stimmt, ja. Das klingt wirklich so.
2: Vor allem, es gibt ja auch den psychosozialen Prozessbegleiter. Den kann man sich holen, wenn man quasi Unterstützung braucht bei einer Zeugenaussage oder wenn man sich einfach nicht so recht fit fühlt. Also ich habe schon noch ein bisschen mehr Aufgabe. Ich wollte nur noch mal an der Stelle erwähnt haben. Ich weiß ja
0: nicht, was du so im Gerichtssaal treibst. Nimmst mich ja nie mit.
2: Das ist schon eine Schande. Wir kennen uns jetzt so lange und du warst noch bei keiner einzigen Gerichtsverhandlung von mir. Ich glaube danach hättest du sehr, sehr viel Respekt und Angst vor mir. Ja,
0: ich glaube auch, dass du im Gerichtssaal, da will ich dich dann plötzlich nicht mehr als äh, Freund haben.
2: Das ist eigentlich mehr Spaß, aber gut.
0: Ja, also bis dieser Fall abgeschlossen ist, in dem Alex als Nebenklägeranwalt am Start ist, nur um das nochmal mal hier zu führen, äh, gilt natürlich für den Angeklagten die Unschuldsvermutung. Und die zweite Sache, ihr kennt das schon aus unseren anderen Folgen, Namen und Details haben wir zum Schutz der Beteiligten geändert, aber die Inhalte, also zum Beispiel die Zeugenaussagen, werden hier sinngemäß wiedergegeben. Für alle, die die Folge 18 und Folge 20 jetzt vielleicht schon gehört haben, aber gesagt haben, ah, jetzt warte mal, äh, wie war das nochmal alles? Kannst du uns nochmal kurz zusammenfassen, was wir bis zu diesem Zeitpunkt wussten?
2: Also vielleicht eins vorweg, das hast doch Musik.
0: Mhm. Danke, danke. Ich habe vorhin zu Alex gesagt, ähm, ich höre hier Musik. Und dann hat Alex sich lustig mal gesagt, das muss was mit der Schwangerschaft zu tun haben. Du spinnst jetzt schon vollkommen, ja. Oder? Und ja. jetzt, ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ich bilde mir es das ein, dass hier Musik läuft im Studio. Ich schaue mal kurz zu unserer Technik. Wir da, hören da ist es. Weihnachtsmusik
2: ja. oder sowas, oder? Ja. Also, entweder sind ja.
0: Alex und ich jetzt verrückt geworden äh, oder hier läuft Musik.
2: Es läuft ja definitiv Musik. Ja. Schöne Weihnachtsmusik. Ja.
0: Kai, okay, wollen uns ein bisschen in Weihnachtsstimmung bringen.
2: Das muss auf dem Hörer sein, jetzt weil hier drin.
0: Max, hör mal kurz, wenn man ganz leise ist.
2: Jetzt. Das ist ja komplett crazy.
0: Also hier ist Musik, oder? Ganz leicht, ja.
2: Aber ich finde, es untermalt die weihnachtliche Stimmung. Ja, das ist super. Und große Bitte an die Regie, nicht rausschneiden.
0: Nein, bitte einfach drin lassen. Oh Gott, jetzt holen sie uns hier bald ab ja, und äh, sperren uns ein. Die zwei sind schon vollkommen verrückt geworden.
2: So lange zusammen auf Tour gewesen. Ja,
0: genau. Ach, jetzt bin ich richtig erleichtert, dass du es auch gehört hast. Also Alex, bis wir hier die Musik abgestellt bekommen, was ist bisher Entscheidendes im Prozess passiert?
2: Ja, also man kann vielleicht eins vorwegnehmen, um nochmal auf meine Rolle als Nebenklagevertreter zu sprechen zu kommen. Ich habe dem Gefühl nach immer dreimal so viele Fragen wie der Staatsanwalt, was jetzt nicht unbedingt für mich, oder aber auch gegen mich sprechen muss, immer dann, wenn mir mein Fragerecht zugeteilt wird, seitens des Vorsitzenden Richters, bemerke ich immer schon so ein leichtes Augenrollen bei den Schöffen.
0: Oh, der schon wieder.
2: Ja, weil ich es dann immer ganz genau wissen will. Aber andererseits ist ja genau das auch meine Aufgabe. Und um auf deine eigentliche Frage zurückzukommen, eine entscheidende Aussage hatten die beiden Käufer, von Ulrichs Haus gemacht. Das ist ein Ehepaar, die mittlerweile auch in dem Haus wohnen. Und die hatten gleich zu Beginn des Gerichtsprozesses ausgesagt, dass sie das Haus auch dann weiterhin kaufen hätten wollen beziehungsweise nicht von dem Kaufvertrag zurückgetreten wären, auch wenn Anastasia nicht ausgezogen wäre. Und wir erinnern uns, das ist ja, laut Staatsanwaltschaft und den Ermittlern das Hauptmotiv oder das eigentliche Mordmotiv. Oder soll es zumindest sein. Und in dem Zusammenhang könnte man natürlich jetzt sagen, puh, jetzt ist ja das Mordmotiv weggebrochen. Ähm, jetzt könnte es sehr, sehr schwierig werden, Ulrich noch zu verurteilen. Aber es gibt da gleich mehrere Aber. Denn zum einen hat sich im Rahmen der weiteren Gerichtsverhandlungen jetzt doch Relativ gerichtsfest, würde ich mal sagen, herausgestellt, dass Ulrich hiervon gar nichts wusste. Also weder die Käufer hatten ihm gesagt, dass sie nicht zurücktreten würden. Also subjektiv, wenn man so will, musste er weiterhin die Angst haben, dass wenn die erfahren, dass Anastasia hier einen rechtsgültigen Mietvertrag hat, die von dem Kaufvertrag zurücktreten. Mhm. Und zum anderen hatte er diese Ängste auch anderen Zeugen gegenüber geäußert. Also er hatte tatsächlich diese Angst. Von dem her kann man sich also weiterhin auf den Standpunkt stellen, das Mordmotiv wäre auch weiterhin gegeben. Aber im Zuge der weiteren Verhandlungen hat sich noch ein ganz anderes Mordmotiv herausgestellt, auf das wir heute auch noch zu sprechen kommen werden. Ja und ein anderer Punkt, der schon auch für Stirnrunzeln unter allen Prozessbeteiligten, aber auch unter den Zuschauern gesorgt hatte, war, dass gleich zwei Kronzeugen, wenn man so will, also zwei der Hauptbelastungszeugen, plötzlich nicht erschienen waren, obwohl sie ordnungsgemäß vorgeladen waren und dass es dann auch gleich zwei Zeugen waren, die nicht kamen und auch ausgerechnet die beiden wichtigsten, wenn man so will, das hat natürlich für wilde Spekulationen gesorgt. Ja, schon sehr komisch. Hat ja Ulrich vielleicht doch seine Finger im Spiel, hat er ihnen Geld bezahlt, dass sie nicht kommen oder waren sie hm. tatsächlich, wie sie sagten, nur krank und auch dazu werde ich heute noch ein bisschen was erzählen können.
0: Ja, also so viel zu unseren letzten beiden Folgen im Schnelldurchflug. Also hört da gerne nochmal rein, Folge 18 und Folge 20. Da haben wir genau über diesen Fall gesprochen. Und heute der erste Schwerpunkt, auf den wir jetzt zu sprechen kommen, ist die Aussage deiner Mandantin, also der Schwester der Verstorbenen. Und äh, da nehmen wir euch jetzt mal mit und versuchen anhand der Zeugenaussage von Anastasias Schwester ein paar Fragen zu klären. Zum Beispiel, was war Anastasia überhaupt für ein Mensch, damit man sie sich mal ein bisschen vorstellen kann. Wir haben das anhand der Zeugenaussage, für euch mal rekonstruiert. heißt, das, was ihr gleich hört, ist eine Schilderung, die natürlich auf sehr subjektiven Informationen basiert. Ihr könnt ja für euch mal checken, was euch besonders auffällt und welche Schlüsse das Gericht möglicherweise daraus ziehen könnte. Das ist in etwa das Bild, das ihre Schwester vor Gericht von Anastasia und ihrem Leben gezeichnet hat.
1: Was ist Anastasia für ein Typ Mensch? Die 57-Jährige ist eine bescheidene und gepflegte Frau. Sie kleidet sich gut. Sie tut das, um sich wohlzufühlen, aber nicht, um sich zur Schau zu stellen. Anastasia hat gesundheitliche Probleme mit den Händen, aber psychisch ist sie stabil. Stresssituationen versucht sie scherzhaft wegzulächeln. Zwar hat Anastasia einen Führerschein, aber sie fährt nie Auto. Besitz ist ihr nicht wichtig, obwohl sie vermögend ist. So hat sie nicht nur Bargeld, sondern auch viele Ketten und Gold. Sie spricht zwar nicht darüber, verleiht aber großzügig Geld an Menschen, die ihr wichtig sind und welches brauchen. Auch an Ulrich. Wie ist Anastasias Verhältnis zu ihrer Schwester? Die beiden haben unregelmäßigen Kontakt, zuletzt aber etwas stärker. Denn Anastasia fragt ihre Schwester um Hilfe. Sie bittet sie darum, zu bezeugen, dass sie Ulrich Geld geliehen hatte. Einen fünfstelligen Betrag. Nun fange Ulrich nämlich an, sie zu erpressen. Denn es handle sich um Schwarzgeld. Ulrich habe damit gedroht, Anastasia anzuzeigen. Wie lebt Anastasia und wie ist ihre Beziehung zu Ulrich? Vor Jahren lernt Anastasia ihn über einen Bekannten kennen. Sie treffen sich eine Weile. Nach einer Zeit zieht sie zu Ulrich und zahlt ihm Miete. Mit ihrer Schwester spricht Anastasia erst über die Beziehung, als es Probleme gibt. Das ist Anfang September 2021. Sie erzählt ihr, dass sie und Ulrich schon lange geplant haben, zusammen nach Spanien auszuwandern. Ulrich will dort etwas FKK-mäßiges starten. Doch dann kommt Corona, und Anastasia gefällt der Plan nicht mehr. Sie will erst auswandern, wenn sie in Rente ist. Schon da gibt es erste Konflikte, denn Ulrich will nicht warten. Er will schnellstmöglich ausreisen und sein Haus in Solingen verkaufen. Bis Ende September soll Anastasia aus der Wohnung ausziehen. Sie fordert daraufhin das geliehene Geld von ihm zurück und geht zu einem Rechtsanwalt. Der bestätigt ihr, dass sie laut Gesetz weiterhin in dem Haus von Ulrich wohnen bleiben darf und schickt ein Schreiben an Ulrich. Als der den Brief ihres Anwalts bekommt, ist er sehr aufgeregt. In diesem Zusammenhang fällt angeblich auch die Drohung, er würde Anastasia bei der Stadt anzeigen. Zu diesem Zeitpunkt hat Ulrich nämlich bereits Käufe für das Haus in Solingen gefunden. Anastasia vermutet, er habe von ihnen bereits eine Anzahlung erhalten, denn Ulrich hat sich ein neues Auto gekauft. Durch Zufall trifft Anastasia die neuen Eigentümer und sagt ihnen, dass sie noch hier wohne. Laut Anastasia bekommt Ulrich alles mit. Sie erzählt, er sei sehr sauer geworden, habe sie fest am Arm angefasst und ihr gesagt, wenn sie noch einmal eine solche Nummer abziehe, würde sie das bereuen. Anastasias Schwester reagiert entsetzt, als sie die Schilderungen am Telefon hört. Doch Anastasia erwidert nur so etwas wie, wenn du wüsstest, was der sonst noch alles macht. Aber das würde sie ihr ein andermal erzählen. Anastasia schaut sich daraufhin nach Wohnungen um, doch sie findet nichts Passendes. Ulrich bietet ihr an, für einen Zeitraum ein Hotel für sie zu bezahlen. Doch das will Anastasia nicht. Die ganze Situation setzt sie ganz schön unter Druck. Aber den lässt sich Anastasia zumindest nach außen hin nicht anmerken. Wann bekommt die Schwester zum letzten Mal ein Lebenszeichen von Anastasia? Am 19. September haben die beiden ein letztes Mal miteinander Kontakt. Danach antwortet Anastasia nicht mehr und geht auch nicht mehr ans Telefon. Ihre Schwester geht davon aus, dass Anastasia eine neue Wohnung gefunden hat, gerade umzieht und vielleicht deshalb keine Zeit hat. Wo ist Anastasia? Zu Ulrich hat Anastasias Schwester keinen Kontakt. Sie bittet einen Onkel darum, mit ihm zu reden. Er kennt Ulrich etwas besser und fragt ihn, wo Anastasia abgeblieben ist. Ulrich erzählt ihm, die beiden hätten sich getrennt und sie sei mit irgendeinem polnischen Mann weggefahren. Es ist ein kühles Gespräch. Der Onkel versucht, Ulrich mehr Infos zu entlocken. Doch Ulrich sagt nur, er habe die zwei Polnisch sprechen hören. Nun wolle er nichts mehr mit Anastasia zu tun haben. Das ist die
0: Sicht einer Zeugin, deiner Mandantin, Alex, der Nebenklägerin. Wie hast du sie dann bei der Aussage wahrgenommen?
2: Bei ihrer Aussage wirkte sie sehr gefasst. Ich hatte mir zunächst schon ein bisschen Sorgen gemacht, ob sie das überhaupt durchstehen würde. Denn man muss vielleicht auch zu den örtlichen Gegebenheiten des Gerichtssaals sagen, dass der jetzt nicht sonderlich groß ist. Man sitzt also sehr eng und nah beisammen. Und der Zeuge sitzt, wie man das ja auch aus Fernsehsendungen kennt, in der Mitte. Links vom Zeugen der Strafverteidiger mit dem Angeklagten, also dem mutmaßlichen Mörder. Und rechts davon der Nebenklagevertreter, der Staatsanwalt und die Sachverständigen. Und jetzt muss man aber in dem konkreten Fall sagen, dass man keinen Meter weit weg von dem Angeklagten sitzt. Krass. Und das kann natürlich insbesondere für Geschädigte, aber auch für die Angehörigen natürlich sehr belastend sein. Natürlich. Dem, wenn auch zu diesem Zeitpunkt noch als unschuldig geltenden, aber immerhin angeklagten mutmaßlichen Mörder so nah mehr oder weniger neben ihm zu sitzen. Und genau deshalb ist es auch üblich, dass sich dann der Nebenklagevertreter zwischen die beiden setzt, als eine Art Puffer, wenn man so will. Und das habe ich dann auch in dem Fall getan, damit da so eine ja, physische Barriere ist.
0: Siehst du dann auch, ob da Blicke ausgetauscht werden oder hat sie jetzt in dem Fall einfach wirklich runtergeschaut oder bewusst weggeschaut?
2: Sehr gute Frage. Manche Zeugen haben auch tatsächlich den Angeklagten direkt angesprochen. Und das zwar in beiderlei Hinsicht. Mal sehr empathisch aber mal auch sehr aufbrausend. Also du konntest gleich erkennen, wer im Lager des Angeklagten steht und wer nicht. Und es gab auch eine Situation, dass eine Zeugin aufgestanden und hat ihn wirklich angeschrien, aber da kommen wir noch drauf zu sprechen. Andere wieder beziehen ihn in ihre Zeugenaussage noch mit ein und sagen, stimmt doch Ulrich, oder? Ja, also es ist mit, mitunter auch ein bisschen unfreiwillig komisch.
0: Und sehr spannend auch, weil du ja gar nicht weißt, was dich erwartet.
2: So ist es und deswegen macht mir der Job auch bis zum heutigen Tage sehr viel Spaß weil man wirklich nie weiß, wie ein solcher Prozesstag beginnt und wie er endet. Und was man vielleicht, um nochmal auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, zu meiner Mandantin sagen kann, ist, dass sie natürlich sehr aufgeregt war. Sie hatte Ulrich nur sehr wenige Male gesehen und sitzt da möglicherweise dem Mörder ihrer Schwester gegenüber im Gerichtssaal. Und dass man da natürlich aufgeregt ist und... Vielleicht auch psychisch extrem angespannt. Ich glaube, das liegt auf der Hand. Was sich als ein bisschen schwierig gestaltet, ist, dass meine Mandantin kein Deutsch spricht und wir deswegen einen Dolmetscher brauchen. Und das macht eine solche Zeugenvernehmung leider auch sehr langwierig. Mhm und es schwingt natürlich auch immer so ein bisschen die Gefahr mit, da haben wir ja auch schon mal in einer unserer Podcast Folgen drüber gesprochen, dass nicht ganz genau übersetzt wird, dass man noch mal nachfragen muss, man weiß auch als Prozessbeteiligter, also sowohl das Gericht, Staatsanwaltschaft als auch wir Anwälte, nicht ob wirklich hundertprozentig richtig übersetzt wird. Das ist also alles ein bisschen schwierig. Man
0: kann halt nicht so wirklich zwischen den Zeilen lesen. Ne? Mhm. Also gibt es denn da nicht auch Überlegungen vielleicht zu sagen, man setzt dann da zum Beispiel einen polnischen Richter noch zusätzlich dahin, dass man das wirklich richtig einordnen kann, wie sich auch ein Zeuge verhält?
2: Ja, wäre eine gute Idee. Auf die bin ich jetzt noch nicht gekommen. Ich hatte jetzt offen gestanden, gedacht, du fragst mal wieder, weil das ja eine deiner Lieblingsfragen ist, nach der künstlichen Intelligenz. Ja, ja. genau. <lacht> Aber ja. ich denke, irgendwann wird auch die Einzug in die Gerichtssäle erhalten, mhm. denn das wäre zumindest nochmal viel präziser. Aber ich habe ja mal vor kurzem bei ChatGBT meinen Namen gegoogelt und gefragt, wer ist eigentlich Alexander Stevens? Und nachdem da rauskam, dass ich ein ehemaliger Pornodarsteller sei, mit dem Künstlernamen Attila, weiß ich nicht, ob die künstliche Intelligenz wirklich schon so weit ist.
0: Stimmt. Ja, aber besser als, äh, es gibt keine Informationen zu Dr. Alexander Stevens, oder? Lieber Pornokünstler.
2: Ja, aber auch netter. weiß man gleich mal, dass Jackie wahrscheinlich keine Pornos guckt, wenn sie ihn Pornokünstler nennt. Habe ich oh, auch ja, noch nie gehört.
1: Pornokünstler.
0: Ist doch auch eine Kunst.
2: Definitiv. Ja, eben. Ja. Ich fand übrigens noch viel schlimmer, dass in diesem chat artikel dann drin stand, Alexander Stevens, 1966
0: geboren. Tja, ein paar Jährchen älter, oder? Der Attila. Alex, lass uns die Informationen mal ordnen äh, und durchsprechen, die wir gerade gehört haben, die das Gericht möglicherweise auch in eine gewisse Richtung werten kann oder auch nicht und was das für den Prozess bedeutet. In der letzten Folge zum Prozess, das war Folge 20 dieser Staffel, hast du ja gesagt, dass Anastasia Ulrich eine Menge Geld geliehen hat. Und jetzt haben wir gerade durch die Schwester von Anastasia erfahren, dass das Schwarzgeld war und dass Ulrich damit gedroht hat, Anastasia anzuzeigen. Jetzt habe ich mich gleich gefragt, Schwarzgeld, also erstmal, woher kommt das? Hat man dazu irgendwas rausgefunden?
2: Ja, man hat herausgefunden, dass Anastasia wohl nebenbei geputzt hat, wohl unter anderem auch bei sehr wohlhabenden Leuten, sodass da vielleicht auch deutlich mehr an Geld geflossen ist, was vielleicht sonst branchenüblich ist. Und dass sie das nicht beim Finanzamt angegeben hatte. Sprich, da war Brutto gleich Netto und da kommt dann über die Jahre sicherlich einiges zusammen.
0: Hm. Und die zweite Frage, was hätte denn jetzt eine Anzeige bedeutet?
2: Also für Anastasia ganz klar ein Strafverfahren. Da geht es ja dann auch möglicherweise um sehr, sehr viel Geld. Und andererseits war es auch so, dass Anastasia Sozialleistungen vom Amt erhalten hat. Insbesondere wurde ihre Miete vom Amt an Ulrich bezahlt. Hm. Heißt also, ab diesem Zeitpunkt würde keine Miete mehr fließen, und um das vielleicht vorwegzunehmen, es kam dann auch so, dass das Amt dann die letzten drei Monate ihres Lebens keine Miete gezahlt hatte. Das heißt, möglicherweise hatte Ulrich sie sogar angezeigt. Das weiß man jetzt nicht. Jedenfalls haben wir hier auch schon ein erstes Tötungsmotiv bzw. eine erste Hypothese oder, wenn man so will, eine weitere Hypothese, wie es, sofern Ulrich wirklich der Täter ist, zur einer Tötung gekommen sein könnte, nämlich Streit. Dass es Streit genau um diese, ich nenne es jetzt mal Erpressung seitens Ulrichs Gab, dass er gesagt hat, du, ich zeig dich an und es dann vielleicht zum Streit kam und im Verlaufe dieses Streites dann möglicherweise auch zur Tötung.
0: Wir wissen ja aus der letzten Folge und der Aussage der Eigentümer von Ulrichs Haus in Solingen, ähm, du hast es ja gerade schon gesagt, dass sie das Haus auch vermietet gekauft hätten. Also dass äh, es eigentlich gar keinen Grund gegeben hätte, dass Anastasia da hätte ausziehen müssen. Und äh, Ulrich hat immer gesagt, er wusste das nicht. Und jetzt erfahren wir noch zusätzlich durch die Aussage der Schwester, dass Ulrich wohl auch ein Schreiben von Anastasias Anwalt bekommen hat, in dem wirklich auch nochmal drin steht, Anastasia muss aus seinem Haus nicht ausziehen.
2: Ja und damit sind wir schon wieder bei diesem ursprünglichen Mordmotiv der Staatsanwaltschaft. Denn damit scheint ja Ulrich tatsächlich davon ausgegangen zu sein, dass er dieses Haus nicht verkaufen können wird, solange Anastasia in diesem Haus ist und insbesondere muss er davon ausgehen, dass er Anastasia nicht aus dem Haus rausbekommt, wenn schon ihm ein Anwalt das schwarz auf weiß bestätigt, was natürlich jetzt nicht heißen muss, dass der Anwalt immer Recht hat, aber wenn du als Laie jetzt mal so einen Brief vom Anwalt bekommst, klar, in dem drin steht, ne, mein Freund, meine Mandantin bleibt schön bei dir wohnen, dann hast du halt möglicherweise erstmal ein Problem.
0: Natürlich, definitiv. Und deutet natürlich auch wieder darauf hin, dass er eben ein Mordmotiv hatte. Alex, eine Sache finde ich bei der Aussage der Schwester auch noch ganz interessant. Sie sagt, Anastasia hatte gesundheitliche Probleme. Psychisch war sie aber stabil. Es schließt ja dadurch noch mal mehr einen Selbstmord aus, auch wenn wir das schon in den Folgen zuvor besprochen haben, dass es relativ unwahrscheinlich ist, dass es ein Selbstmord war, weil sie ja sehr komisch aufgefunden wurde. Also sie wurde ja wirklich nackt aus einem Kanal rausgezogen.
2: Ja, schließt natürlich jetzt nicht aus, dass man sich auch nackt umbringen kann, ähm, insbesondere wenn man jetzt zum Beispiel an die kälteren Monate denkt. Aber wir sind jetzt hier im Hochsommer und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass auch Anastasia, nicht nur Ulrich, der freien Körperkultur sehr zugetan waren. Also sprich, die sind auch ganz oft nackt im Garten rumgelaufen, haben wohl auch FKK-Urlaube und ähnliches gemacht, so dass man natürlich daraus schon schließen könnte, okay, weil Anastasia ja auch im Hochsommer gefunden wurde und nicht etwa in den kalten Wintermonaten, so sodass äh, das dann doch noch ein Unfall gewesen sein könnte. Ja? Zum Beispiel mhm. beim Nacktbaden. Gleichzeitig muss man natürlich dann wieder fragen, badet man in einem Kanal, hm. in dem auch Schiffsverkehr ist, ja, also wahrscheinlich wiederum eher nicht, aber damit hast du jetzt wirklich kein sehr starkes Indiz dass äh, für eine Verurteilung allein darauf gestützt reichen würde. Nein,
0: aber vielleicht ein Punkt, den man mit einbeziehen kann.
2: Und man muss vielleicht auch noch sagen, dass sie zum Psychologen gegangen ist, heißt da ja jetzt noch lange nicht, dass man suizidale Gedanken hätte. Es ging wohl, aber da kann man natürlich auch nur auf die Aussage der Schwester bauen, darum, dass sie wohl auch Probleme mit den Händen hatte und das natürlich ihren Job stark eingeschränkt hat. Hm.
0: Ein Satz in der Aussage der Schwester ist auch sofort rausgestochen, vielleicht ging es euch genauso, wenn du wüsstest, was Ulrich noch alles gemacht hat. Also ich meine, das deutet doch schon irgendwie darauf hin, dass da vielleicht auch andere Dinge hinter verschlossenen Türen abgelaufen sind.
2: Ja und da haben wir natürlich auch genauer nachgefragt, was das denn gewesen sein könnte. Stand ja jetzt erstmal sehr nebulös im Raum und in dem Zusammenhang hatte die Schwester ausgesagt, dass ihr Anastasia bei einem Gespräch mitgeteilt habe, dass Ulrich beim Verkauf einer Wohnung seinen eigenen Bruder über den Tisch gezogen hätte. Und Anastasia habe ihrer Schwester, also meiner Mandantin, gesagt, wenn sie das dem Bruder von Ulrich sagen würde, dann gäbe es ein großes Problem. Puh. Und damit hat man möglicherweise ein weiteres Mordmotiv, denn wenn Anastasia tot ist, kann sie dem Bruder so etwas natürlich nicht mehr erzählen.
0: Also wusste sie vielleicht was, was sie vielleicht eigentlich gar nicht wissen sollte. Eine Sache habe ich mich noch bei der Aussage der Schwester gefragt. Ich fand es ein bisschen komisch, dass sie nicht nachgeforscht hat, wo ihre Schwester ist. Also die Cousine hat sie ja als vermisst gemeldet. Aber irgendwann, wenn du doch wochenlang deine Schwester nicht erreichst, dann unternimmst du doch mal irgendwas, oder?
2: Ja, das haben wir uns natürlich auch gefragt und haben aber eine, wie ich finde, recht plausible Antwort darauf bekommen. Denn der Kontakt war zwar stetig, aber nicht unbedingt regelmäßig. Also es gab Zeiten, schilderte uns die Schwester, da habe man quasi wöchentlich telefoniert. Aber es gab auch Zeiten, da hat man dann auch mal Monate nichts voneinander gehört. Und die Schwester, also meine Mandantin, hatte sich dann, als sie eben nichts mehr von Anastasia hörte, gedacht, dass sie mit dem Umzug beschäftigt sei. Mhm. Denn es stand ja zumindest im Raum, dass sie doch umziehen müsse oder vielleicht auch wolle. Ich meine, wer will schon in einer Wohnung leben, von der man weiß, dass man da... Ungebeten ist und da vielleicht jetzt auch neue Eigentümer einziehen. Und deshalb hatte sie sich da erstmal nichts weiter bei gedacht.
0: Na klar, und es kann natürlich auch mal sein, dass man sich ein paar Wochen nicht hört. Jetzt haben wir uns die Aussage der Schwester hier mal genauer angeschaut. Was bedeutet das jetzt ganz genau für den Prozess? Wie könnte das Gericht das jetzt werten?
2: Na, es sind sicherlich neue Tötungsmotive aufgetaucht, die man vielleicht so noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Also allein, wenn ich an dieses geheime Wissen denke, das Anastasia gehabt haben will über den Verkauf der Wohnung an den Bruder und dass Ulrich diesen dann über den Tisch gezogen haben soll. Aber auch nochmal die Bestätigung, dass Anastasia wohl sehr viel Geld gehabt haben muss, das auch nicht auf der Bank lag, weil es wahrscheinlich illegales Geld war. Dieses Geld hat man aber bis zum heutigen Tage nicht gefunden. Hm. Und Du weißt ja aus unserer True Crime Show, dass ich da auch immer ganz gerne sage, Geld ist das älteste Mordmotiv der Welt. Und dann haben wir ja auch noch durch die Schwester erfahren, dass es durchaus Probleme in der Beziehung zwischen Anastasia und Ulrich gab, auch wenn sie jetzt wohl nicht mehr zusammen waren, aber Ulrich soll ja ihre Schwester erpresst haben, damit, dass sie Schwarzgeld verdiene. Und dass es dann im Zuge dessen vielleicht auch zu einem Streit gekommen sein könnte, durchaus möglich. Und dann haben wir jetzt auch nochmal bestätigt bekommen, nicht nur, dass es dieses Anwaltsschreiben gab, das liegt übrigens auch der Akte bei, sondern dass Ulrich tatsächlich damit rechnen musste, dass es hier zu einem Rechtsstreit kommt und Anastasia, ihrer Schwester, auch gesagt hatte, sie würde jetzt nicht so ohne weiteres und vor allem kampflos ausziehen. Hm.
0: Ja, soweit äh, zu der Aussage deiner Mandantin. Äh, sie ist natürlich angehalten vor Gericht, die Wahrheit zu sagen. Aber ob ihre Informationen am Ende auch ins Urteil mit einfließen, das werden wir sehen. Soviel aber
2: das ist ein guter Punkt, mhm. den du sagst. Das ist nämlich der große Unterschied zum Angeklagten. Ja, wenn wir eine Aussage vom Angeklagten haben, könnte man ja auch sagen, er ja, könnte ja auch die Wahrheit sagen, was der sagt. Er schweigt ja in unserem Prozess bisher. Mhm. Aber es schwingt natürlich immer das Wissen mit, dass ein Angeklagter straflos auch die Unwahrheit sagen kann. Also er kann Richtig. lügen, bis sich die Balken biegen. Das darf der Zeuge natürlich nicht. Und deswegen wird Zeugen grundsätzlich mehr Glaubwürdigkeit zugesprochen, mhm. weil die ja immer im Hinterkopf haben müssen, wenn ich hier die Unwahrheit sage oder wenn ich auch nur etwas weglasse, mhm. kann ich dafür bestraft werden.
0: Ja, und damit kommen wir eigentlich schon direkt zu unserem zweiten großen Block in dieser Folge. Es geht nämlich um weitere Zeugenaussagen. Und die wichtigsten Punkte, die haben wir hier mal für euch zusammengefasst.
1: Das sagen weitere Zeugen vor Gericht. Ein Nachbar berichtet von Auseinandersetzungen zwischen Ulrich und Anastasia. Es soll regelmäßig sehr laut zwischen ihnen gewesen sein. Einmal habe der Angeklagte sogar Gegenstände wie Kochtöpfe nach ihr geworfen und sie regelrecht aus dem Haus getrieben. Anastasia habe dabei um Hilfe geschrien. Der Nachbar habe deshalb auch schon einmal die Polizei gerufen. Vor Gericht geht es außerdem um Kartons, die mehrere Zeugen für Anastasia eingelagert haben sollen. Das Kuriose, die Kartons wurden nach Anastasias Tod von Ulrich und seinem Sohn Kevin abgeholt. Gegenüber Zeugen soll Ulrich verschiedene Geschichten erzählt haben, wo Anastasia nach ihrem Verschwinden abgeblieben sei. Zum Beispiel, sie sei nach Krefeld umgezogen. Ein anderes Mal sagt er, sie wohne jetzt in einem Hotel. Noch eine Version, Sie wohne bei einer Freundin. Mehrere Zeugen berichten, Ulrich hätte Anastasia eine Menge Geld geschuldet. Nämlich 30.000 Euro. Sie habe ihn damit unter Druck gesetzt und soll gesagt haben, sie würde nur ausziehen, wenn Ulrich ihr das Geld zurückzahlt. Ulrich selbst wird als geizig beschrieben. Er sei nicht spendabel gewesen, habe nicht einmal 20 Euro verliehen. So ein Zeuge.
0: Soweit die wichtigsten Punkte. Lass uns die nochmal kurz durchsprechen, Alex. Gerade die erste Aussage mit diesen Auseinandersetzungen, da dachte ich mir, hm, deckt sich auch so ein bisschen mit dem, was die Schwester ausgesagt hat, wirft jetzt nicht wirklich ein gutes Licht auf Ulrich.
2: Ja, gleichwohl man jetzt aber auch nichts Handgreifliches wahrgenommen hat mhm. und der Zeuge wurde dann auch vom Verteidiger und da muss ich schon sagen, Chapeau, wirklich gut in die Mangel genommen, denn der hatte ausgesagt, dass es sich bei diesen Auseinandersetzungen um sehr kraftvolle Schimpfworte gehandelt habe, die da ausgetauscht worden wären. Ja, und bei näherer Nachfrage, was es denn für Schimpfworte waren, meinte er, ja, also das seien polnische Worte gewesen, aber er spricht natürlich kein Polnisch. Und da stellte sich dann wiederum die Frage, woher okay. weiß er dann überhaupt, dass es Schimpfworte sind. Ja. Und eine weitere Frage, die auch ein bisschen unfreiwillig komisch war und für Schmunzeln unter dem Prozessbeteiligten sorgte, war dann die Frage des Verteidigers, ob die denn auch gestritten hätten, wenn sie nackt waren. Was? Denn auch das wusste der Nachbar dann sehr ausführlich zu berichten, dass die sehr häufig nackt im Garten waren und er sie dabei beobachtet habe. Okay. Und ja, da musste er dann einräumen, dass er nicht glaube, dass sie gestritten hätten, wenn sie nackt waren. Das wird man fragen, ja warum ist das jetzt so wichtig? Naja, zu so vielen Auseinandersetzungen kann es dann nämlich nicht gekommen sein, denn sie waren ja die meiste Zeit nackt.
0: <lacht> ja, guter Rückschluss, das ja. stimmt. Es wurde ausgesagt, Alex, dass... Ulrich mit seinem Sohn zusammen äh, nach dem Tod die Umzugskartons abgeholt hat, die Anastasia bei Freunden eingelagert hatte. Könnte man daraus den Rückschluss ziehen, dass er vielleicht ganz genau wusste, dass sie tot ist und sie deswegen abgeholt hat?
2: Ja, insbesondere weil er ja allen anderen gegenüber immer behauptet hat, dass Anastasia ja noch lebe. Mhm. Denn er hat ja unter anderem behauptet, dass sie jetzt in Krefeld wohne, dann wiederum sei sie von zwei polnischen Männern abgeholt worden und wohl zurück nach Polen gegangen. Also es gab da auch sehr viele Varianten, wo sich Anastasia jetzt aufhalten könnte. Aber das ist natürlich dann schon sehr merkwürdig, dass wenn sie noch lebt, sie nicht ihre Sachen selbst abholt.
0: Absolut. Und auch diese Sache mit den Widersprüchen, also dass er jedem eine andere Story erzählt, da sage ich jetzt natürlich als alter True-Crime-Profi, uiuiuiuiui, das ist aber sehr auffällig.
2: <lacht> Ihr seht die Jacke jetzt leider nicht, aber sie hat auch eine Art Columbo-Handbewegung dazu gemacht. Ne? Der macht es ja auch mal, wenn er auch noch so eine letzte Frage hat, ne? ja. also Zeigefinger hat. Ja, also mehrere Zeugen haben das jetzt auch schon ausgesagt, was... Ulrich ihnen gegenüber behauptet habe. Es gibt da insbesondere eine interessante Begebenheit. Ulrich hatte zu einer großen Einleihungsparty nach Spanien eingeladen. Und zu diesem Zeitpunkt stand schon fest, dass Anastasia tot ist. Das war wohl am 1. Juni des Folgejahres. Und da war auch schon in der Sendung Aktenzeichen XY darüber berichtet worden, Ihr Bild war auch schon, also ihr Konterfei war schon in den Medien aufgetaucht. Wer kennt diese Frau? Leichenfund im Kanal in Krass. den Niederlanden. Und darauf angesprochen hat Ulrich trotzdem weiterhin so getan, als würde Anastasia leben. Und hat auch in dem Zusammenhang seine Gäste immer wieder mit verschiedenen Varianten wohl bedient. Mhm. Also nicht nur, dass sie jetzt da in Krefeld wohne oder da von zwei Männern abgeholt worden wäre und nach Polen gezogen, sondern einmal hieß es dann wohl auch, dass sie jetzt in einem Hotel wohnen würde. Das hat zumindest die Schwester ausgesagt. Dann, so sagt es dann der Sohn, auf den wir ja noch später zu sprechen kommen werden, dass der Vater auf die Frage, ob es dann irgendwas Neues gäbe, da überhaupt nicht reagiert habe. Und dann erst bei seiner zweiten und dritten Frage, ob es dann irgendwas Neues gäbe, ja, ja. jeder wusste, dass mhm. Anastasia tot aufgefunden worden war, er lediglich gesagt haben soll, ja, also die Fliesenleger waren jetzt bei mir, und das gibt's Neues und es gibt aber noch ein bisschen Probleme beim Ausbau des Dachs, also wirklich ablenkt und man ihm aber so der Sohn, genau angemerkt hat, dass ihm diese Frage jetzt sehr, sehr unangenehm sei.
0: Ein sehr komisches Verhalten. Also egal, wie du mit jemandem auseinandergehst gehst und dich getrennt hast, dann berührt dich sowas ja trotzdem, wenn du mit der Sache nichts zu tun hast. Aber das ist jetzt rein hier in den Raum mal
2: gestellt. Ja, wenngleich ich sagen muss, das fällt aber wirklich allen Prozessbeteiligten auf, Ulrich extrem unemotional ist mhm. in diesem Verfahren. Und das wundert mich. Also selbst wenn langjährige Schulfreunde und Schulfreundinnen als Zeugen kommen, die ihm auch wirklich wohlgesonnen sind. Das merkt man dann am Umgang, dass wenn sie in den Gerichtssaal reinkommen, ihn grüßen mhm. und auch wirklich nichts Belastendes zu berichten wissen, er völlig unemotional reagiert. Und Weißt du, ich stelle mir das so vor, wenn ich da auf der Anklagebank sitzen würde und da kommt ein Schulfreund rein oder eine Schulfreundin, die ich über Jahre, Jahrzehnte nicht gesehen habe, da gibt es auch irgendeine Regung. Vor allem, wenn dann auch über alte Zeiten berichtet wird, die auch nicht immer alle schön waren bei Ulrich. Auch das kommt im Gerichtssaal zur Sprache. Dass da wirklich keine Regung gezeigt wird, finde ich auffällig, mhm. aber jetzt in keine Richtung, dass ich sage, ähm, deswegen muss er der Täter sein oder auch nicht, sondern, das sage ich ganz offen, mich berührt das ein wenig, mhm. dass ein Mensch so unemotional ist oder ich mich dann auch frage, frisst er das dann alles in sich hinein? Ja, oder Ulrich, so
0: von seinen Gefühlen abgeschnitten mh. ist irgendwie. Ja.
2: Also es tut mir eigentlich schon fast wieder leid.
0: Mhm. Eine Sache, die auch noch bei den Zeugenaussagen rauskam und nochmal die Aussage der Schwester auch bestätigt hat, dass es ja wirklich um viel Geld ging, um 30.000 Euro, die Anastasia Ulrich geliehen hatte und sie das Geld ja auch zurückhaben wollte. Das würde jetzt auch wieder fürs Mordmotiv der Habke sprechen.
2: Ja, zumal eine Zeugin ausgesagt hat, dass sich Ulrich von ihr Geld geliehen habe, um Anastasia ausbezahlen zu können, und auf die Frage hin, ja warum müsse er denn Anastasia ausbezahlen, habe Ulrich geantwortet, solange ich ihr kein Geld zahle, zieht sie nicht aus. Oh, ja, also da hast du dann auch, auch nochmal genau diesen Punkt. Diese Zeugin hatte nämlich dann auch ausgesagt, dass ihr Ulrich erzählt habe, auf die Frage, wo denn jetzt Anastasia sei, dass sie nach Krefeld gezogen wäre. Hm. Also da hat er dann auch wieder diese, ich nenne es jetzt mal aus meiner Sicht, Ausrede bemüht. Wenngleich es in dem Zusammenhang dann auch nochmal zu einer wieder eher unfreiwillig komischen Situation kam, denn sie hatte sich Sorgen gemacht, weil sie von Ulrich längere Zeit nichts gehört hatte und mhm. irgendwann hat sie dann Mut gefasst und hat dann beim Sohn von Ulrich angerufen also genau der Sohn, der ihn jetzt als Kronzeuge mhm. so schwer belastet und von dem sie aber wusste, dass sie eigentlich keinen Kontakt miteinander haben. Und dann rief sie beim Sohn an und hatte sich größte Sorgen gemacht, hatte gedacht, vielleicht ist irgendwas passiert. Sie wusste, dass Ulrich nach Spanien auswandern wollte, dass er da vielleicht irgendwie einen Unfall hatte und sich deswegen nicht mehr meldet und auch nicht mehr erreichbar war. Und der Sohn habe dann nur gesagt, hier hast du die Nummer von seinem Anwalt, melde dich bei dem. Und oh. das war schon so ein bisschen komisch, ne. Sie hat gesagt, oh Gott, also nicht, dass er jetzt vielleicht verstorben ist oder so. Und dann ruft sie beim Anwalt an, also seinem jetzigen Strafverteidiger, und auf die Frage, ob denn irgendwas passiert sei, oder sie mit ihm reden könne, habe der dann nur gesagt, ja, der kann reden, und dann aufgelegt. Ja, das sorgt ja natürlich für einen unfreiwillig komischen Moment, wenn man dann doch sagt, naja, also schon ein bisschen harsch. Der Verteidiger hat sich dann auch in der Verhandlung dafür entschuldigt, aber er hatte natürlich einen guten Grund, so zu reagieren, denn er darf natürlich als Anwalt nicht sagen, mein Mandant sitzt im Knast.
0: Ja, ne? natürlich nicht. Er hat der ja, der
2: Schweigepflicht. Und deswegen habe ich das total nachvollziehen können, dass man da in einer gewissen Britonie ja. ist. Ne? Was sagt man da, wenn ja, da einer Ja, er kann anruft? reden. <lacht> Zumindest wusste sie, dass er dann noch leben muss.
0: Ja, genau. Also er ist noch da. Es wurde vor Gericht natürlich noch viel, viel mehr besprochen. Alle Zeugenaussagen jetzt einzeln durchzugehen, würde hier den Rahmen sprengen. Aber Alex, gab es noch, außer den jetzt schon genannten Punkten, einen, der fürs Urteil sehr wichtig war, den wir jetzt nicht aufgegriffen haben?
2: Ja, durchaus. Und zwar einen, der in der Presse ja glaube ich auch schon als eine Art Auftragskiller beschrieben wurde. Ach ja. Da gibt es nämlich einen Freund von Ulrich, der so dafür bekannt war, eher so die hart hartgesottenen Aufgaben zu erledigen. Also sicherlich nicht immer auf der Sonnenseite des Lebens unterwegs ist, um es jetzt mal wirklich ganz vorsichtig zu formulieren. Was zum Beispiel? Naja, er soll so der Mann fürs Grobe gewesen mhm. sein. Ja? Also dem Vernehmen nach also durchaus in illegale Aktivitäten verwickelt. Aber jedenfalls soll der von Ulrich gebeten worden sein, den Sohn um die Ecke zu bringen. Ulrich habe nämlich diesem Zeugen, der auch dann als Zeuge vor Gericht vernommen wurde, gesagt, dass es Probleme mit dem Sohn gäbe. Der wolle Geld vom Vater aus der Erbschaft der Mutter. Diese, da haben wir auch schon drüber gesprochen, soll ja Ulrich einfach einbehalten haben. Und der Sohn würde jetzt Ulrich Probleme machen, und deswegen habe Ulrich diesen Zeugen gebeten und zwar mit einer Art Pistolengeste, also indem er mhm. seine Finger zu einer Pistole formt und dann quasi so dieses Abdrücken oder den Rückschlag ja. nachstellt, ob er denn den Sohn nicht um die Ecke bringen kann. Und gut, wenn das so stimmt, ist das natürlich ein vorsichtiges Indiz dafür, ja. dass er ja vielleicht auch ein zweites Mal darum gebeten hat oder ist vielleicht dann auch durchaus selbst durchgeführt hat, zumindest bei Anastasia. Jetzt ist es aber natürlich auch nur eine Einschätzung eines Zeugen, der vielleicht aufgrund seiner Vergangenheit auch nicht unbedingt der glaubwürdigste Zeuge ist. Da muss man natürlich immer sehr, sehr vorsichtig sein, gleichwohl hat er jetzt keinen eigenen Nutzen aus einer solchen Aussage. Und das ist natürlich immer ein gewichtiges Indiz. Bei der Bewertung von Aussagen hat man dann auch irgendwie ein eigenes Motiv, jemanden falsch zu belasten ja. oder einen gewissen Belastungseifer zu zeigen. Aber das war sicherlich so ein Moment im Gerichtssaal, wo man sagt, aha, das ist natürlich jetzt ähm
0: schon äh, sehr komisch, äh, dass jemand sowas erzählt. Ja. Genau. Um das jetzt hier nochmal kurz festzuhalten, also es geht hier um den Sohn von Ulrich. Also Ulrich soll angeblich so in etwa das Zeichen dafür gegeben haben, dass ein Auftragskiller, ein Bekannter von ihm, seinen Sohn umbringt. Also das ist ja schon ein ziemlich krasser Vorwurf. Also man weiß natürlich jetzt nicht, kann man dem wirklich glauben, aber das schon mal allein gehört zu haben, das stelle ich mir schon auch kurios vor.
2: Ja, und dann hatten wir noch eine weitere Zeugin und die ist auch sehr wichtig für Gericht und Staatsanwaltschaft, zumindest wenn man Ulrich hier verurteilen möchte. Denn es geht um die Frage des Alibis. Hat Ulrich zum angenommenen Tatzeitpunkt ein Alibi oder nicht? Und die Staatsanwaltschaft geht ja davon aus, dass er kein Alibi hat. Warum? Weil Ulrich just an dem Tag, von dem man ausgeht, dass an diesem Tag Anastasia umgekommen ist, nicht zu Hause war. Denn danach gefragt, habe Ulrich gesagt, dass er versackt sei bei seiner Mutterfreundin. Auf die kommen wir gleich zu sprechen, was das genau ist. Eine Mutterfreundin.
0: Mutterfreundin, ich wollte gerade fragen, ja? kenne ich das Wort nicht?
2: Zu dieser Zeit hatte Ulrich aufgrund der Auszugsmaßnahmen in seinem eigenen Haus Unterkunft bei einer ehemaligen Datingpartnerin gefunden. Ja, ich sehe schon das Schmunzeln auf Jackis Lippen. Ja, jetzt geht's wieder in genau die richtige Richtung. Er hatte über ein online dating portal eine Frau kennengelernt, mit der aber dann nichts weiter lief, weil er ihr schon sehr zeitnah von seinen Spanienplänen erzählt hatte und sie wollte aber nicht nach Spanien auswandern. Aber man ist freundschaftlich verbunden geblieben. Und diese Frau hatte in der Zeit, als dieser Umzug anstand und eben auch in dem angenommenen Tatzeitraum Ulrich Unterkunft gegeben. Und sie hat ausgesagt, er ist wirklich jeden Abend zu Hause gewesen, bis auf diesen einen Abend, von dem man auch ausgeht, dass es der Tatzeitpunkt ist. Und da habe Ulrich ihr gesagt, ja, er sei bei seiner Mutter Freundin, bei seiner mütterlichen Freundin, wie auch immer er sie nennt, untergekommen, beziehungsweise versackt. Und sie habe das zwar jetzt nicht weiter hinterfragt, aber schon komisch gefunden, weil das eine sehr alte, mittlerweile 91-jährige Frau ist, bei der man sich dann schon fragt, schläft man da dann auch? Mhm. Und jetzt kommt's, genau diese Frau haben wir auch vernommen. Und die war so fit mit ihren 91 Jahren, also geistig fitter als ich, kann ich dir sagen. Ja, krass. Also wirklich, wir waren absolut beeindruckt, was die alles wusste, wie eloquent die war. Also wirklich on the spot, kann mhm. man sagen, bei jeder Frage. Und die hat dann ausgesagt, dass Ulrich niemals, zu keinem Zeitpunkt bei ihr jemals übernachtet hätte.
0: Ui, 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 ui. Also war er äh, wohl nicht bei der Mutterfreundin, wie er so schön sagt. Again what learned. <lacht> Alex, lass uns mal zu Teil 3 dieser Folge kommen. Du hast mir ja schon ein bisschen was erzählt. Ich bin jetzt aber sehr gespannt. Wird jetzt noch mal ein bisschen ausführlicher. Es sind sehr absurde Dinge vor Gericht passiert. Und das geben wir jetzt hier mal sinngemäß wieder.
1: Eine Zeugin ist gerade mitten in ihrer Aussage. Sie erzählt davon, dass sie Ulrich nach Anastasia gefragt habe. Dabei kommt es zu einem Eklat. Die Zeugin steht auf, erhebt ihre Stimme und blafft Ulrich an, der vor ihr auf der Anklagebank sitzt. Du hast mich angelogen, ruft sie. Anastasia war doch zu diesem Zeitpunkt schon längst tot. Die Zeugin ist außer sich und sie ist nicht allein. Denn was bis dahin keiner im Gerichtssaal weiß, sie hat ihre Tochter mitgebracht. Als das rauskommt, wird die Tochter spontan als Überraschungszeugin geladen. Ein echter Richter-Alexander-Holt-Moment.
0: Ja, so würdest du es auf jeden Fall nennen, oder?
1: Ja,
2: und auch nicht der einzige und letzte Richter-Alexander-Holt-Moment in diesem Prozess. So viel sei schon mal verraten.
0: Kommt das öfter mal vor, dass jemand dann einfach spontan geladen wird? Also?
2: Ja, das kommt schon hin und wieder mal vor, aber doch eher selten, weil man das Beweisprogramm eigentlich ganz gut vor Augen hat, also welche Zeugen man insbesondere braucht. Aber es kommt schon hin und wieder mal vor, dass man sich als Zeuge von einem Angehörigen begleiten lässt. Und in dem Fall ging es mitunter um diese Streitereien. In der Nachbarschaft und damit hat dann nicht nur die Zeugin als unmittelbare Nachbarin davon mitbekommen, sondern natürlich auch ihre Tochter, mhm. die mit ihr in einem Haus wohnt oder einem Dach wohnt und damit lag es natürlich nahe auch die zu hören, wenngleich man an der Stelle auch eines sagen muss, dadurch, dass die Tochter im Gerichtssaal saß während der Aussage der Mutter mhm. hat natürlich die Aussage der Tochter nur einen sehr eingeschränkten Beweiswert. Das ist ja der Grund, warum Zeugen nicht vorher in den Gerichtssaal dürfen, damit sie eben nicht hören, was andere Zeugen sagen. Ich will Ihnen damit noch nicht einmal was Böses unterstellen, sondern es kommt dann einfach aufgrund unseres doch eher eingeschränkten menschlichen Gedächtnisses immer wieder zu Überlagerungen. Und dann hat man das im Kopf, was ein anderer Zeuge gesagt hat und kann dann möglicherweise nicht mehr von seinen eigenen Wahrnehmungen berichten.
0: Man kennt das ja auch selbst äh, aus Erzählungen, wenn dann einer eine Geschichte erzählt und plötzlich erzählst du sie dann auch so ähnlich. Also das hm. ist einfach ganz klar, dass das passiert. Was hat sie denn erzählt, die Tochter?
2: Sie konnte letztlich auch nur das bestätigen, was schon die Mutter ausgesagt hatte und was diesen anderen... Richter-Alexander-Holt-Moment angeht. Wobei ich es eigentlich ein bisschen unfair finde, dass wir immer nur auf dem armen Alexander rumhacken, denn es gab ja auch andere Gerichtshows. Ne? <lacht> ja,
0: Barbara Salisch. Das noch
2: Ulrich Wetzel, glaube ich. Gibt es übrigens immer noch. Ja, wie dem auch sei, also dass ein Zeuge auch mal ungehalten reagieren kann, das kommt natürlich oft vor. Das ist sehr emotional vor Gericht. Man sieht da auch den mutmaßlichen Mörder sitzen und wenn du selbst fest davon überzeugt bist, das ist derjenige, der eine Nachbarin, mit der man sich möglicherweise auch gut verstanden hat, umgebracht hat möglicherweise auch noch so bestialisch und dann einfach wie Müll in einem Kanal entsorgt, dass man dann auch sehr emotional reagieren kann, meine ich, liegt auf der Hand. Was aber jetzt wirklich, und das ist mir jetzt auch als Nebenklagevertreter wichtig, jetzt keine vorverurteilende Wirkung in Richtung von Ulrich haben soll. War das
0: äh, der krasseste emotionale Ausbruch, den du vor Gericht erlebt hast? Oder was war so ein Erlebnis, wo du dir denkst, so, boah, also da musste gleich die Security kommen, weil die sich fast zerfetzt haben im Gerichtssaal?
2: Ja, also ich habe da schon deutlich Schlimmeres erlebt. Mhm. Das ist ja auch noch gar nicht so lange her. Da gab es ja einen sehr, sehr heftigen Zwischenfall zwischen Wachtmeistern und einem Anwalt, wo der Anwalt dann in Robe zu Boden gebracht werden musste und man äh, ihn in Handschellen dann abgeführt hat. Auch das kommt vor. Und Hieß
0: er Alexander Stevens?
2: Nein. <lacht> so schlimm ist es, glaube ich, um mich vor Gericht noch nicht bestellt. Oh. Wenngleich ich in der Eigenreflexion sagen muss, umso länger man in den Job ist, desto ruhiger wird man.
0: Mhm. Ja, so eine Altersmilde, die man da immer ja, bekommt. aber das oder? sieht
2: man bei allen Prozessbeteiligten. Ja. Also auch bei älteren Staatsanwälten, älteren okay. Vorsitzenden, Richtern. Und mit älter meine ich jetzt noch gar nicht mal irgendwie 60 plus, sondern wenn du mal 10, 15 Jahre in dem Job bist, dann äh, liegt sich, glaube ich, dieser jugendliche Beißreiz.
0: Würdest du lieber vor Gericht stehen bei einem jungen Richter oder Richterin oder lieber bei einem Älteren oder einer älteren?
2: Das hat alles seine Vor- und Nachteile. Ein jüngerer Richter ist natürlich deutlich unerfahrener macht vielleicht deshalb auch deutlich mehr Fehler. Und umgekehrt hast du bei einem älteren Richter einen deutlich erfahreneren, der vielleicht dann noch mit ein paar mehr Wässerchen gewaschen ist als man selbst.
0: Aber du hast nicht das Gefühl, dass die Jüngeren jetzt vielleicht strenger sind äh, als die Älteren?
2: Nein, das ist unterschiedlich. Und ich habe ja schon gesagt, es ist vor allem von Bundesland zu Bundesland, aber auch kann man schon so sagen, von Gerichtsbezirk zu Gerichtsbezirk sehr unterschiedlich. Mhm. Also man merkt schon, wo ein Richter oder ein Staatsanwalt in die Schule gegangen ist. Denn es gibt Gerichtsbezirke, die gelten als extrem streng. Also man weiß ja, Bayern gilt als das Texas Deutschlands, ja, was die Strafen angeht. Und auch innerhalb Bayerns gibt es dann wieder Gerichtsbezirke, die als extrem streng gelten und andere, die als, ich sage jetzt mal, als gemäßigt beschreiben kann. Was aber auch interessant ist, sind Umgangsformen. Also ich finde, dass man gerade in Bayern ein sehr subordinatives System pflegt, also sehr von oben herab, also Gericht und Staatsanwaltschaft auch sehr innig miteinander sind. Das liegt vor allem daran, dass es hier keine strikte Trennung gibt, da haben wir ja auch schon mhm. drüber gesprochen. Jeder Staatsanwalt wird in Bayern mal Richter und umgekehrt, was ich nicht richtig finde, weil damit Exekutive und Judikative vermischt werden. Das ist in den anderen Bundesländern, mit Ausnahme von Baden-Württemberg meine ich, noch nicht so. Das ist strikt getrennt. Da kannst du entweder Richter werden oder Staatsanwalt. Und deswegen kennen die sich dann auch nicht so gut. Und äh, ich muss auch sagen, dass dieses von oben herab, also diese Subordinative in anderen Bundesländern nicht so ausgeprägt mhm. ist. Da begegnet man sich sehr viel mehr auf Augenhöhe. Und ich habe das jetzt zuletzt auch in dem Prozess in Leipzig erlebt, der mir, was das angeht, wirklich sehr, sehr positiv in Erinnerung bleiben wird. Denn mal abgesehen davon, dass man da wirklich sehr höfliche Umgangsverfahren, vor mir pflegt, was eigentlich das normalste auf der Welt sein mhm. sollte, war das wirklich ein Verhandeln auf Augenhöhe. Es gab also quasi schon gar keinen Moment, um sich da irgendwie anzublaffen oder gar konfliktär und konfrontativ in die Verhandlung gehen zu müssen.
0: Ja, das ist doch auch mal schön, oder? Ja, Wenn man äh, war so sehr eine angenehm. Erfahrung mal macht, ja. Also wir haben jetzt schon äh, über die Zeugenaussage der Schwester gesprochen, über weitere wichtige Zeugenaussagen und über sehr absurde Dinge, die vor Gericht passiert sind. Kommen wir zu Teil 4 äh, unserer heutigen Folge und zwar zu dem Zeugen, über den wir vorhin auch schon gesprochen haben, auf den alle mit Spannung gewartet haben, den Kronzeugen, der Sohn von Ulrich, wir nennen ihn hier bei uns Kevin. Der sollte ja eigentlich schon längst ausgesagt haben, war ja dann überraschend krank, aber beim Nächsten nächsten Prozesstag hat er dann tatsächlich ausgesagt bevor wir auf seine aussage noch mal näher eingehen alex du hast es vorhin ja schon kurz angedeutet der sohn der hatte ja einen recht hohen belastungseifer
2: ja das hat sich ja schon im rahmen der polizeilichen vernehmungen abgezeichnet wie ist man denn überhaupt auf den sohn gekommen das ist vielleicht noch eine interessante frage man hatte die telefone von ulrich abgehört und man war sich nicht ganz sicher, ob vielleicht auch der Sohn etwas mit der Tat zu tun hat. Denn man hatte herausgefunden, dass der Sohn ja unmittelbar vor der Tat und auch im Nachgang wieder Kontakt zum Vater hatte. Und damit ja auch nicht auszuschließen war, dass äh, vielleicht der Vater den Sohn hier als Auftragsmörder oder zumindest als Komplizen mit ins Boot gezogen haben könnte. Und im Zuge dieser Telefonüberwachung hat man sich dann dazu entschlossen, den Sohn dann irgendwann als Zeugen zu befragen. Das war insoweit auch ganz wichtig, weil der Sohn jetzt plötzlich mit dem Auto der Verstorbenen umherfuhr. Mhm. Ja, also möglicherweise hätte der Sohn ja damit auch ich weiß nicht, ob das dann gleich ein Motiv sein muss, aber zumindest einen Anreiz, an dieser Tat mitzuwirken oder zumindest von dieser Tat profitiert. Das ja, kann man ja so sagen. Dass
0: man das Auto nicht mehr zurückgeben muss. Mhm.
2: Und dann kam also diese immense Überraschung für die Ermittler. Im Zuge dieser polizeilichen Vernehmung gibt er sehr ausführlich zu Protokoll, dass er den Vater bei einer gemeinsamen Fahrt nach dem aktuellen Stand mit Anastasia gefragt habe, insbesondere, was er denn mache, wenn Anastasia nicht aus seinem Haus ausziehen würde. Und daraufhin habe der Vater zum Sohn und wohlgemerkt zu einem Zeitpunkt, wo Anastasia noch lebt, gesagt: Dann haue ich dir einen über den Kopf, wickel sie in Folie, leg sie in den Sprinter und fahre sie nach Holland in den Kanal. Hm.
0: Genau das hat er vor der Polizei ausgesagt und jetzt hat sich die Staatsanwaltschaft natürlich auch erhofft, dass er ähnliches auch vor Gericht nochmal aussagt. Nochmal ganz kurz, ihr wisst, es gibt das Zeugnisverweigerungsrecht bis zum dritten Grade, alle, die bei uns auf der Tour waren, die wissen Bescheid und haben noch diese riesen Grafik vor sich. Ähm, darauf hätte sich Kevin berufen können, aber er hat sich für eine Aussage entschieden und damit wird sich jetzt jeder die Frage stellen, was hat er jetzt letzten Endes vor Gericht gesagt?
2: Ja, das war ja auch so ein bisschen die Angst unter dem Prozessbeteiligten, dass er jetzt vielleicht deshalb kalte Füße bekommt. Mhm. Weil krank war. Genau, und deshalb auch krank war in Anführungszeichen. Aber er kam, er kam aber nicht alleine, er kam mit einem Zeugenbeistand, also mit einem Anwalt. Das wird auch noch eine Rolle spielen, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen und hat nicht nur eine Aussage gemacht, sondern auch diese Aussage wiederholt. Wir hatten ja in unserer letzten Folge zu diesem Mordprozess in Wuppertal ja auch schon darüber gesprochen, dass es im Vorfeld der Gerichtsverhandlung ja auch eine ermittlungsrichterliche Vernehmung des Sohnes gegeben hatte. Das heißt, selbst wenn er sich jetzt auf sein Zeugnisverweigerungsrecht berufen hätte im Prozess, dann hätte man den Ermittlungsrichter der den Sohn seinerzeit vernommen hatte, als Zeugen vernehmen können zu der Aussage des Sohnes und damit die Aussage ja doch wieder über Umwege in den Prozess einführen. Das ist die große Ausnahme, die gilt, wenn man sich auf das Zeugnisverweigerungsrecht beruft, um die Aussage dennoch verwerten zu dürfen. Aber jetzt kommen wir auf einen doch sehr wichtigen und entscheidenden Punkt, den auch das Gericht gesehen hat. Diese Schilderung des Vaters, ja, dass er da Anastasia eine über den Schädel zieht, sie in Folie wickelt und dann in den Sprinter legt und nach Holland fährt. Die war nicht mehr ganz so genau jetzt ja. bei seiner Vernehmung. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, es liegt schon einige Zeit zurück. Man vergisst auch einiges. Umgekehrt könnte man sagen, würde man denn so etwas vergessen? Das ist ja schon ein sehr einschneidendes Erlebnis ja. möglicherweise. Darüber muss sich dann das Gericht Gedanken machen. Aber er hatte zum Beispiel jetzt bei seiner Aussage nicht mehr erwähnt, dass der Vater nicht nur gesagt habe, er legt sie in den Sprinter, wickelt sie in Folie und fährt sie dann zu einem Kanal in die Niederlande. Nein, er hatte gesagt, dieser Kanal sei eine Stunde entfernt.
0: Das hat er jetzt gesagt.
2: Das hat er jetzt nicht gesagt. Mhm. Das hat er damals gesagt. Und das passt natürlich dann auch mit dem Leichenfundort überein. Das ist dann schon nochmal ein sehr wichtiges Detail ja. und könnte natürlich auf gesondertes Täterwissen schließen.
0: Aber das war ja noch nicht alles. Es spitzt sich noch weiter zu.
2: Ja, und da muss man dem Strafverteidiger von Ulrich schon ein großes Lob an der Stelle aussprechen. Und das tue ich natürlich als sein Opponent jetzt nur ungern, denn ich stehe auf der anderen Seite. Aber er hat es schon geschafft, an Kevins Glaubwürdigkeit zu rütteln. Denn danach gefragt, ob denn Kevin noch andere Berufe ausübe als nur den einen, den er bei Gericht genannt hatte, fing Kevin an ein bisschen rumzudrucksen. Und wir alle wussten ja aber schon, dass Kevin eine Zeit lang nebenbei als Escort gearbeitet hat, also als Callboy. Und er wollte nicht so recht mit dieser Sprache rausrücken, weil sie vielleicht auch verständlicherweise im Gerichtssaal, in der Öffentlichkeit unangenehm war. Aber wir wissen ja, vor Gericht muss man die Wahrheit sagen. Und das hatte er geflissen, verschwiegen. Und das ist natürlich erstmal ungut, mhm. denn du musst ja nicht nur wahrheitsgemäß, sondern auch vollständig aussagen. Und die Frage des Verteidigers war dann auch nochmal explizit, haben sie auch noch andere Berufe ausgeübt? Klar, da kann man natürlich jetzt sagen, okay, verständlich, dass man das vielleicht nicht sagen will. Aber in dem Zusammenhang wurde dem Kevin dann vorgehalten, dass er ja nicht nur mit seinem Vater Probleme gehabt haben muss. Wir erinnern uns, der Vater soll ja da eine Art Auftragskiller angehört haben, um den Sohn umzubringen. Nein, es stellte sich heraus, dass der Sohn vor einiger Zeit ein Verhältnis mit der Mutter seines Freundes angefangen hatte, von dem der Freund a. nichts wusste und b. als er es herausfand, nicht sonderlich begeistert war Upsi. Und der Sohn dann gesagt haben soll, dass auch dieser Freund ihn deshalb umbringen wollte. Und auch da mussten dann einige Prozessbeteiligte auf den flapsigen Spruch des Verteidigers schmunzeln, als der dann sagte, naja, Kevin, ich bin ja froh, dass Sie überhaupt noch leben. So viele Leute wie Sie. So
0: viele Feinde wie Sie genau. haben.
2: Ja. Und Sie umbringen wollen. Und dann spitzte es sich weiter zu, denn bei einer Hausdurchsuchung wurde ein Strafbefehl gefunden. Ein Strafbefehl, auch da haben wir glaube ich schon öfters drüber gesprochen, ist quasi eine richterliche Verurteilung auf dem Postwege. Also da muss man dann nicht vor Gericht erscheinen, sondern kriegt das Urteil quasi per Post zugestellt. Und wenn man da nicht fristgemäß Einspruch einlegt, dann gilt man als verurteilt. Und einen solchen Strafbefehl hat man bei der Hausdurchsuchung von Kevin gefunden. Und daraufhin hat ihn der Verteidiger angesprochen. Die Stoßrichtung des Verteidigers ganz klar. Kevin stellt sich vor Gericht, aber auch in seiner polizeilichen Zeugenvernehmung als sehr ehrbaren Menschen dar. Und wenn du aber als ehrbarer Mensch schon mal mit dem Gesetz in Konflikt gekommen bist, kann das natürlich auch so ein bisschen an deiner Glaubwürdigkeit mhm. rütteln. Muss ja. es nicht, kann es. Und auch darauf wollte Kevin zunächst nicht antworten und hat dann von seinem Auskunftsverweigerungsrecht Gebrauch gemacht. Denn, auch das wissen wir, man muss sich ja nicht selbst einer Straftat belasten. Ja? Kennen wir ja. Zu Genüge aus den Polizeikontrollen, über die wir schon gesprochen haben, <lacht> und der Beschuldigungsvernehmungen. Auch vor Gericht muss man sich nicht selbst belasten. Nur haben wir hier einen Spezialfall. Dieser Strafbefehl ist rechtskräftig. Das heißt, er ist jetzt deshalb rechtskräftig verurteilt. Er kann sich ja gar nicht mehr belasten. Aha. Das heißt, er kann sich auch nicht auf dieses Auskunftsverweigerungsrecht berufen, hat es aber trotzdem getan. Jetzt hätte das Gericht natürlich intervenieren können und sagen können, sie sind aber verpflichtet, hier wahrheitsgemäße Angaben zu machen. Man kann natürlich aber auch als Gericht den Rückschluss ziehen. Mhm. Hier wurden also wieder mal keine wahrheitsgemäßen Angaben gemacht. Jetzt werden sich wahrscheinlich viele Zuhörerinnen und Zuhörer denken, na, jetzt sind sie aber schon sehr rabulistisch hier, die Juristen. Mhm. Na, das ist ja schon sehr kleinkariert. Ich meine, immer geht es jetzt hier um einen möglichen Mord? Und jetzt sind das irgendwelche Banalitäten, über die man hier rumdiskutiert. Aber die Summe kann es machen. Und es stellt sich natürlich zum Abschluss auch eine wichtige Frage. Warum belastet denn der eigene Sohn den Vater? Und ja. das war eine Frage, die ich dem Sohn gestellt habe, weil das für mich auch ganz wichtig ist. Denn ich sehe meine Aufgabe nicht darin, der Staatsanwaltschaft nach dem Mund zu reden und zu sagen, ja, ich bin auf der Seite von Anastasia respektive ihrer Schwester, sondern mir ist natürlich auch ganz wichtig, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Und das ist natürlich auch meiner Mandantschaft wichtig, denn die wollen mitnichten, dass ein Unschuldiger verurteilt wird. Die wollen einfach wissen, was ist da passiert, wer war es und was ist passiert.
0: Und was hat er darauf gesagt?
2: Auf meine Frage hin, warum er denn nicht von seinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch macht, muss er erst mit seinem Zeugenbeistand sprechen mit dem Anwalt. Und dann geht da ein munteres Getuschel hin und her und dann antwortet Kevin irgendwann einmal, weil er der Wahrheitsfindung dienen möchte. Und das ist, glaube ich, ein Satz, den man so als juristischer Laie nicht raushauen würde. Nee. Es war also völlig klar, dieser Satz stammte von seinem Anwalt. Und auf meine weitere Frage, ob das jetzt seine Aussage oder die des Anwaltes sei, ist der Anwalt wieder dazwischen gegangen, was wäre denn hier Einfalle, solche suggestiven Fragen zu stellen? Aber auch daraus kann man natürlich den ein oder anderen Schluss ziehen. Und es ist natürlich für das Gericht wichtig, zu erfahren, wenn jemand einen solchen Belastungseifer an den Tag legt. Nicht nur, wie glaubwürdig ist die Person, sondern wie glaubhaft ist auch diese Aussage. Und nachdem diese Aussage des Sohnes natürlich erst weit im Nachgang an das Auffinden der Leiche Anastasias in dem Kanal gemacht wurde, ist möglicherweise auch nicht auszuschließen, dass dieses vermeintliche Täterwissen gar kein Täterwissen ist, sondern dem Sohn im Nachgang irgendwie publik wurde. Das gilt es jetzt natürlich herauszufinden, denn eins ist ganz klar, hat der Sohn das wirklich im Vorfeld der Tat von seinem Vater so gesagt bekommen? Dann ist das natürlich ein vernichtendes Indiz dafür, dass der Vater auch etwas mit der Tat zu tun hat. Dafür gibt es einfach viel zu viele Übereinstimmungen. Ja? Also Absolut. ich sage nur die Kopfwunde, die man ja auch gefunden hat. Wir werden ja noch auf die mhm. rechtsmedizinischen Ergebnisse eingehen. Die sind ja noch nicht in den Prozess eingeführt. Die Tatsache, dass dann auch Anastasia im Kanal in den Niederlanden gefunden wurde, das dann auch noch zumindest mit der ersten polizeilichen Aussage übereinstimmt, dass das etwa eine hm. Stunde Fahrzeit ist. Das sind schon sehr gewichtige Kenntnisse. Da kann man dann nicht mehr von hm. Zufall sprechen.
0: Wie glaubhaft war die Aussage denn für dich? Also wir wissen ja noch nicht, wie es das Gericht einschätzt, aber wie hast hm. du es wahrgenommen?
2: Also ich fand es schon auffällig, dass der Sohn einen ungeheuren Belastungseifer hatte. Aber wenn man die ganze Vorgeschichte mit ins Verhältnis setzt, dass der Vater den Sohn wohl regelrecht ausgenommen haben muss finanziell, dass er kein guter Vater dem Sohn gewesen ist, dann kann man das natürlich auch nachvollziehen, dass ein solcher blanker Hass zutage tritt und nach wie vor da ist. Und also für mich muss ich schon sagen, dass der Sohn auf jede Frage eine Antwort hatte, die plausibel war. Er hat sich nicht in Widersprüche verstrickt. Die Dinge, auf die er vom Strafverteidiger angesprochen wurde und die natürlich für die Glaubwürdigkeit eine Rolle spielen, die halte ich dann wiederum für nicht so gewichtig, als dass sie die Glaubwürdigkeit in Gänze erschüttern würden und irgendetwas an der Glaubhaftigkeit seiner Aussage ändern. Hm.
0: Also es bleibt weiter spannend, wie auch das Gericht die Aussage von Kevin am Ende bewerten wird. Auf der einen Seite hat man das Gefühl, hm, weiß ich nicht, ob der da wirklich die Wahrheit sagt. Auf der anderen Seite, wenn du sagst, er verstrickt sich nicht in Widersprüche, wir werden auf jeden Fall dranbleiben. Alex, es sind ja noch ein paar Prozesstage angesetzt ähm, und es stehen auch noch weitere wichtige Zeugenaussagen an. Gib uns doch mal einen kurzen
2: Ausblick. Zwei sehr wichtige prozesstage die noch anstehen, sind die Aussage des weiteren Belastungszeugen oder wie wir es hier immer nennen, Kronzeugen, juristisch nicht ganz korrekt, aber ich glaube, man weiß, was gemeint ist, der eben auch davon erfahren haben will. Und zwar wiederum über den Sohn, dass der Vater schon im Vorfeld der mutmaßlichen Tat genauestens mitgeteilt habe, wie er Anastasia um die Ecke bringen würde. Der ist also nicht ganz unwichtig. Im Übrigen dürfte der sich auch als ein sehr illustrer Zeuge herausstellen. Zumindest verheißen das die polizeilichen Vernehmungen schon einmal. Der soll nämlich aus dem Rockermilieu der Hells Angels stammen. Mhm. Und dann der für mich wirklich wichtigste Tag, die Einvernahme der Rechtsmediziner. Also der Frage, wie ist Anastasia zu Tode gekommen? Kann es auch ein Unfall gewesen sein? Muss es Mord gewesen sein? Kann es auch möglicherweise doch ein Suizid gewesen sein? Wie ist das Verletzungsmuster? Ist das eindeutig oder nicht? Und welche Rolle spielt die Bergung der Leiche? Auch darüber haben wir ja schon so ein bisschen hm. gemutmaßt.
0: Super, super spannend. Wenn euch jetzt schon die ein oder andere Frage aufgeploppt ist, schickt uns die sehr gern durch über den Bayern 3 Instagram-Kanal. Dann können wir die vielleicht gleich in dem nächsten Update hier mit einfließen lassen. Nochmal ganz wichtig, um es hier nochmal am Ende zu sagen, es ist ein laufender Prozess. Wenn ihr jetzt sagt, oh Mensch, ich habe das vielleicht irgendwie in der Presse ganz anders gelesen. Das hier ist natürlich die Sicht von Alex. Es ist keine neutrale Gerichtsberichterstattung. Und nächste Woche gibt es wie gewohnt wieder neuen Stoff von uns. Diesmal ist es wieder ein abgeschlossener Fall. und Alex, es geht um Karl, einen Strafverteidiger. Und Karl ist bei Richtern und Anwaltskollegen, kann man das so sagen, verhasst wie kein Zweiter?
2: Ja, und das aus gutem Grund, weil er seinen Job sehr ernst nimmt und sich wirklich vehement für die Rechte seiner Mandanten einsetzt. Für den Gusto des ein oder anderen Richters und Staatsanwalts vielleicht ein bisschen zu vehement.
0: Autobiografische Geschichte?
2: Nein, keine autobiografische Geschichte, aber eine Geschichte, an der ich sehr nah dran war.
0: Es bleibt auf jeden Fall spannend. Wenn euch unser Podcast hier gefällt, dann freuen wir uns natürlich immer über eine gute Bewertung auf den ganzen Podcast-Plattformen. Da helft ihr uns natürlich total. Und äh, bis wir uns nächste Woche wieder hören, habe ich natürlich auch noch ein bisschen Stoff, um die Zeit hier zu überbrücken. Mein Einsatz der NDR Feuerwehr-Podcast. Und wir wissen ja alle, ohne die freiwillige Feuerwehr wären wir hier ziemlich aufgeschmissen. Die geben wirklich alles, äh, machen das noch neben ihrem normalen Job, retten Leben. Und das ist einfach ganz selbstverständlich für sie. Und dabei müssen sie damit klarkommen, dass Menschen sie nicht zum Unglücksort durchlassen oder vielleicht auch mal anpöbeln. Und in diesem Podcast sprechen die Hosts Merit und Torben mit Helferinnen und Helfern über ihre krassesten Einsätze. Merit ist außerdem selbst Feuerwehrfrau und gibt da auch ganz exklusive Einblicke und nimmt euch mit hinter die Kulissen. Alle zwei Wochen in der ARD Audiothek App. Ich packe euch den natürlich hier auch nochmal in die Show Notes rein. Und dann wünschen wir euch dabei ganz viel Spaß. Und äh, jetzt tut Alex schon so als wäre die Aufnahme zu Ende. Hörst du übrigens immer noch Mariah Carey in Dauerschleife? Ja, ja es ist nicht weggegangen. I don't want for Christmas. Hier, die Äpfel sind auch schon braun geworden, die Alex nicht gegessen hat. Ich habe so schön einen Apfel heute
2: aufgeschnitten. Ja, aber ich mag das nicht, wenn da noch so viel Dings dran ist. Ich
0: mag dich nicht, wenn da noch so viel Ding dran ist. Ich habe sie nicht schön genug geschnitten. Ich gelobe Besserung. Die Kerne
2: liegen da noch auf der Äpfel.
0: <lacht> aber dafür gibt es noch eine Lieblingsverabschiedung für dich und zwar von Marco. Der schreibt, hier eine Verabschiedung passend zu meiner
2: Herkunft. Ade, bleib schee. Also kann schon mal nicht mein Mitbewohner sein. Der heißt zwar auch Marco, aber. <lacht> nee. Schee ist der nett. <lacht> oh Gott, bitte nicht australen. Doch, Oder genau so. Genauso.
0: Wir schneiden nichts raus. Marco, du bist wunderschön. <lacht> Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
1: Bayern 3, True Crime. Crime Unter Verdacht.
0: Der Podcast mit Jacqueline Bell und Dr. Alexander Stevens. Immer freitags neu in der ARD-Audiothek und auf bayern3.de.